0: Hoje eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que é o texto base, né, da nossa mensagem e da série de mensagens que está acontecendo, já aconteceu no domingo, né, foi uma mensagem maravilhosa, edificante para nossas vidas, amém? Glória a Jesus, Deus continua abençoando a todos os irmãos está sendo transmitido online, mas não, né? Ah, então já ia falar assim, os irmãos que estão, já ia já pagar mico, né? Nem mico, é King Kong, que os bichinhos tudo cresce, né? É que nem casamento, já viu? Quando você antes de casar, eu gosto de falar isso, quando você antes de casar, os bichinhos são tudo pequenos, já viu? Minha foquinha, né? É. Meu patinho, meu peixinho, minha gorilhinha, aí parece que depois de uns anos de casado, o bicho cresce, sua anta, seu cavalo, não pode irmão, tem que continuar pequenininho, fofinho, não é? Não pode? Casamento é isso irmão, é, casamento é, é coisa de Deus, aí você tem que orar para Deus te dar graça, e você viver bem, casamento não é para você se viver se arrastando não, é para você viver com intensidade, amém? Porque casamento é presente de Deus, e Deus não dá casamento torto para ninguém, nós aqui estragamos, depois a gente fala um dia, a gente fala sobre isso aí, mas vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16, Glória a Deus, diz assim, quem encontrou, Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, verso 17 a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, que texto sensacional irmãos, eu vou ler aqui numa versão, né, que eu encontrei, que eu achei ainda espetacular, diz assim, toda escritura é inspirada por Deus, e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, e para ensinar a maneira certa de viver, eu já quero começar esta mensagem aqui, afirmando categoricamente que, a Bíblia não contém a Palavra de Deus, tem muita gente que pensa errado, e fala errado, a Bíblia não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus… Então entenda irmãos, ela não contém, ah não, porque se contém que tem alguns livros que não são, não! A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e entenda, ela é o nosso manual de vida, regra de fé e prática, como eu falei aqui, ela é a nossa fonte inesgotável, da voz de Deus, que nos revela suas promessas, exortações e palavras de edificação, quantas vezes somos exortados através da palavra? Para que nós venhamos a estar edificados. Tem muita gente que só gosta, já viu? Gosta de caixinha de promessa. Eu nunca vi um versículo de exortação em caixinha de promessa. tá viu? O Senhor te abençoará. Deus proverá. O Senhor é contigo. Nenhum deles você tira e fala, raça de víbora, vai se consertar. Nenhum, nenhum deles sai, irmão. Eu tirei os caixinhas da promessa quando o irmão falou isso. Eu era garoto. Eu despejei tudo, Wesley. E fui cantando um por um. Falei, Não é que É verdade. Só tira coisa boa, igual aquele docinho da sorte, né? Só tira coisa boa, mas escuta, irmão, a palavra de Deus está aqui e não adianta você pegar e falar Senhor, fala comigo, eu vou abrir aqui e vou colocar o dedo onde eu colocar, tu fala comigo. Não, você tem que orar, você tem que ler e ela vai exortar você e vai edificar. Que já imaginou você passar assim? Deus vai, irmão, e dá uma você. Como assim, tu abre assim e fala assim e, 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 e fulano foi lá e se enforcou, ai meu Deus, que isso é para mim não, Aí o que tem que fazer, vai, faça depressa, se enforcar, não é assim, Deus vai falar com você, Ele vai te inspirar, Ele vai falar no teu coração, mas você tem que ler a palavra, e ela é apta para exortar, e para edificar as nossas vidas, porque é a palavra de Deus irmão, maravilha, Por que, que você está aqui? Porque a palavra do Senhor, de Deus, alcançou teu coração, e você conheceu Jesus, você está aqui, se não fosse ela, não teria isso, amém? outra coisa, né? Então ela, meu irmão Ela também fala sobre Voz de Deus que nos revela suas promessas Exortações e palavras para edificação Agora eu quero falar algumas curiosidades Da Bíblia, ou seja A Bíblia, meu irmão ela é A palavra Bíblia Ela origina-se do grego Biblion Que significa livro E depois vem a Bíblia que é o derivado Que significa o quê? Livros Ou seja, ela contém 66 livros 39 no Antigo Testamento E não é velho Velha é coisa ruim, é antigo. Coisa antiga é coisa cara. Então ela é antigo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia tem 66 livros divididos assim. Outra coisa, a Bíblia possui, meu irmão, pasmem, 31.100 versículos, 1.189 capítulos e 8.810 promessas para a minha vida e para a sua vida, ô oh, glória! Faltou você dar um glória, irmão. Você não gostou das promessas? São 8.810 promessas para mim e para você. Quantas promessas dessas você já sacou? Então hoje à noite você tem que sacar algumas promessas dessas que já está lá rendendo muito juros irmãos. Então vamos sacar essas promessas aí meu irmão. Agora deixe-me dizer ainda querido, sabe? Algumas coisas desse livro excepcional. A Bíblia fala também sobre a aliança e o plano de salvação de Deus. Para quem? Para toda a humanidade. Aliança e plano de salvação. Como o homem foi alcançado por Deus. né? Como nós fomos enxertados. Como o Senhor nos deu a oportunidade de termos o nosso nome escrito no Livro da Vida. A Bíblia fala sobre isso. E foi gerada por Deus, pela sua vontade, não pela vontade do homem. Não é? Não foi o homem que teve vontade, ah, vou criar a Bíblia. Não! Foi Deus que criou, foi da sua vontade. Ele criou a Palavra de Deus, mas Ele é tão misericordioso e tão bondoso, que Ele falou assim, vou colocar o homem para poder fazer parte desse processo. Ah, o que, que Ele faz? Ele pegou o homem fez com que o poder do Espírito Santo viesse e o inspirasse, e moveu toda a redação dos textos, guardando-os de qualquer erro, e guiando para que registrassem estas palavras para gerações futuras, isso é fé, fé, você tem que crer nisso irmão, isso é fé, a Bíblia é inanerrante e poderosa palavra de Deus, não tem erros quem erra somos nós, e aí o Senhor fez com que o homem pudesse participar desse processo, com o Espírito Santo, meu Deus, é, é, irmão, é, é sensacional, Eu me empolgo em falar da Bíblia, irmãos, são cada coisa aqui, ainda falei pouquinho, existem mais coisas ainda, ainda, olha só, quando lemos o texto de Paulo, que nós lemos no início, que toda a Escritura é inspirada por Deus, olha, Paulo, ele fez questão de utilizar essa palavra, que é uma palavra, querido, que tem origem no grego Deixa eu ver se eu consigo acertar a pronúncia Não sei, é teopneustos Não sei se é isso, mas deve ser Teopneustos, que significa Soprado por Deus Sopro por Deus Olha, olha que coisa tremenda Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus Ou seja, toda a escritura Foi soprada por Deus Significa que A escritura, a palavra de Deus A Bíblia que nós temos ela saiu da boca do nosso Senhor, para que nós pudéssemos tê-la em mãos, sermos orientados e andarmos da maneira, em perfeito amor, como Ele quer, para que nós um dia possamos gozar da mansão celestial. Olha meu irmão, isso é sensacional meus irmãos, isso é sensacional, meu Deus do céu! aí você pode perguntar assim, tudo bem pastor, mas o senhor falou essas curiosidades, o senhor falou está empolgado com a Bíblia, eu estou até me empolgando com o senhor, né? quase tá um pulo aqui, né? mas por que o senhor está falando tudo isso daí? Meu irmãos, eu quero dizer isso, estou dizendo isso tudo para poder revelar a você que ainda hoje, um dos maiores desejos de Satanás do diabo, né, é fazer com que você, o alvo dele de ataque, desacredite da Bíblia, desacredite da palavra de Deus, Entendeu? Esse é o desejo dele Fazer com que a palavra de Deus Sabe? Que ela venha é, 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 Ela não ser mais coerente Que você olhe para ela e diga assim Cara, será que isso aqui é, é verdadeiramente a palavra de Deus? Foi homem que escreveu e tudo E sabe por quê? Porque ele sabe Que não existe nenhuma arma poderosa nesse mundo Capaz de derrubá-lo Destruí-lo ou derrotá-lo Quer ver? Senta uma arma aí Pastor, uma 38 de carga dupla, não vai afastar o diabo. Uma R15, não vai. Eu já atirei de ponto 30, poderosíssima, um quartel. Não vai afastar o diabo. Uma bomba atômica, não vai! Um caça Blackbird 71 jogando os bombardeios, não vai, irmão, afastar o diabo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, verso 12 Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue Mas a nossa luta é contra os principados Contra as potestades, nas regiões celestiais da maldade É contra ele que nós lutamos E é uma luta injusta, covarde Por quê? Porque nós não vemos o inimigo Se o Wesley estivesse na rua, né? e tiver lá na rua passando, passar um cara e mexer com ele, eu vou te pegar, o Wesley pega uma pedra e taca, ele está vendo o inimigo, mas se o cara estiver invisível, eu vou te pegar, cadê você? Cadê você? Não vai, isso, aí, isso, aí, isso é covardia, e é assim que o diabo faz, você não vê, mas ele está preparando e bolando um monte de armadilha para tentar te destruir, mas aí ele entende, que a Bíblia Sagrada é poderosa, é a única arma poderosa, capaz de destruí-lo é a Bíblia Sagrada, é poderosa a Palavra de Deus não é aquela que você deixa aberto lá em cima do, da muretinha ou então lá na penteadeira né, Salmo 91 vai passar lagartixa vai fazer cocô ali em cima, não tem poder nenhum para com essa bobeira de deixar a Bíblia aberta em Salmo 91 não é a Bíblia aberta que tem poder é quando você utiliza ela com fé Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra impotente, descansará. Só vai ter poder na tua vida se você ter, tiver atitude de fé para realizar isso. Senhor, eu creio a tua proteção. Aí vai cumprir. Deixar aberto? Tá pensando o quê? Vai sair uma áurea e vai te proteger? Não vai, irmão. Não é assim. Aí vem com um monte de gente eu botar um quadro salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará bota para enfeitar. É bonito. Mas não que aquilo dali não. Minha casa está protegida. Não tá nada. Está protegida se você orar Está protegida se você realmente cumprir E acreditar na palavra da verdade Que é a palavra de Deus Aí sim Vamos parar com o negócio de amuleto Crente não anda com amuleto E você andar com bíblia aberta em casa em Samuel É amuleto E Deus não é amuleto de ninguém Deus, Ele é o nosso Senhor Que mora dentro de nós E quer nos abençoar e nos usar na sua palavra Aleluia Aplauda o Senhor meu irmão Glória a Deus Tem mais Pensa aí meu irmão Então ele fala que não existe nenhuma arma Apenas uma arma é capaz de derrubá-lo Que é a palavra de Deus E você quer ver? Vou provar para você Lá em Mateus capítulo 4 Jesus foi conduzido até o deserto E ali Satanás deu oportunidade de tentá-lo E se ele viu oportunidade de tentá-lo Ele viu oportunidade de destruir Jesus Ele não iria se ele não visse a oportunidade De derrotar Jesus Então ele foi Aí quando Satanás chegou lá e confrontou Jesus, oh rapaz, para de ter, está com fome, pega a pedra e transforma em pães. Jesus fez o quê? Miriades de anjos: venha o meu socorro e me sofre. Mas Jesus não fez isso, não, irmão. Ainda que ele poderia, mas ele não fez. Ele simplesmente usou o quê? A palavra. Ele diz: Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de Toda palavra que sai da boca do Senhor. Eita, que vergonha Satanás. Hã? E aí? Se prostrares me adorar, vou te dar tudo. Vai de Satanás. Porque está é escrito somente ao Senhor Deus. Adorarás e servirás. Meu Deus, irmão. Aí Satanás foi embora. Os anjos, o anjo, o anjo, Miguel... Ele quando estava confrontando sobre o corpo de Moisés com o diabo, ele não lançou palavra de maldição, ele simplesmente disse, o Senhor te repreenda, olha que coisa terrível e tremenda, e o diabo foi. Sabe o que é isso? A Palavra de Deus é a única ferramenta e a única arma poderosa capaz de destruir o cão, capaz de destruir Satanás e Ele sabe disso, que uma arma usada nas tuas mãos será uma arma poderosamente. É por isso que Ele luta para fazer com que você desacredite da Palavra de Deus. E tem muita gente caindo, hein tem muita gente caindo, nessa. será que a Palavra de Deus... Meu Deus, entra culto, sai culto, vai culto de manhã, vai culto de tarde, vai culto de noite, vem culto de libertação, vai célula, e mesmo assim não não está precisando de apanhar irmão, misericórdia, pega a Bíblia e, oh Jesus, vamos lá, aleluia, diga assim, glória a Deus, aleluia, você entendeu irmão, porque ele continua a tentar desacreditar a palavra de Deus? Agora meu irmão, pensa comigo, pensa comigo, durante séculos, séculos, o diabo tentou destruir a Bíblia, séculos ele tentou arrebentar com a Palavra de Deus, ele tentou queimá-la, não foi? Tentou, os reis, os governadores, tentou queimar a Bíblia, mas a Bíblia resistiu, <risos> resistiu, há quase quatro mil anos a Bíblia está aí irmão, vamos queimar a Bíblia, queimou, mas ela está aí, ele tentou banir a Bíblia, mas a Bíblia resistiu, olha que coisa tremenda, uma vez um missionário, ele foi com um carro cheio de Bíblia, cheio de Bíblia, no porta mala e aí o outro falou assim, rapaz, como é que a gente vai passar com esses guardas, lá é proibido Bíblia, a Bíblia foi banida de lá, e se a gente entrar e pegar, de a Bíblia é morte na certa, é, é, é morte cara, a gente vai morrer enforcado, fica tranquilo, o pai vai nos ajudar, e ele orando, Senhor, o que, que eu vou falar, tu nem sabe, mas eu estou orando, ora também feliz. vamos orar, e eles andando de carro, e tá, e estão andando, então, está ah, chegando, aí está chegando, ora rapaz, e estão orando. Aí quando chegou lá, os, aos guardas, né? Para aí! O que é que vocês têm aí na mala? E ele, Senhor, o que é que eu falo? Vocês não vão falar, não? Vocês não tem Bíblia aí, não, né? O quê? Bíblia. O <risos> que, é que vocês têm aí na mala? Aí o Senhor falou para ele: diga que você tem alimento. E que vai apodrecer se você não levar correndo. Aí, olha, eu tenho um alimento então, e, eu, e vai apodrecer se eu não levar correndo, você é para cima de mim rapaz, você tem Bíblia dentro dessa, tem cara de cristão, tu tem Bíblia dentro desse porta-mala, não tem, tem alimento, a palavra de Deus é alimento, né? então ele não mentiu, tem alimento, então vamos lá abrir, aí o outro, ai meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, meu pescoço é tão bonitinho, tem misericórdia Senhor, e o outro, vamos lá, aí ele abriu, quando o cara foi abrir o porta mala Ele abriu assim, regalou o olho Ele, deixa os homens passar Que tem um monte de tomate aqui que vai apodrecer Aí o carro saiu Obrigado, seu guarda, vai lá, rapaz, desculpa Vai lá, e foi embora Ele olhou e viu o tomate, irmãos Vai explicar, irmãos Aí o diabo tentou banir a Bíblia O senhor vai e abre uma porta Para que a Bíblia entre no lugar onde foi banida Sabe o que é isso? A Bíblia resistiu o diabo tentou séculos. Mas a Bíblia resiste. Outra coisa. Ele tentou desacreditá-la através da ciência. Não foi? Pegou os cientistas e falou. "Ó, oh, Vai lá e, e procure contradições. Para poder envergonhar a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Os cientistas tentaram, 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 tentaram. No final escreveram um livro. A Bíblia tem razão. Que vergonha, Satanás. Sorrindo, né, irmão? E aí um monte de cientista crente. Servo do Senhor, olha aí que coisa tremenda, é verdade? E aí, meu querido, pensa o seguinte: mas ele não para, ele viu que ele não conseguiu durante os séculos, né? E o que, que ele está fazendo agora? Descaradamente, usando pessoas do nosso meio, é, irmão, do nosso meio, pessoas que se dizem cristãos. Líderes evangélicos Líderes protestantes Líderes católicos do mais alto escalão Sabe de que eu estou falando? Que aí Começam a criar discussão Dizendo a Bíblia tem que ser reescrita A Bíblia está desatualizada Irmão Desatualizada é o passado, presente e futuro Desses hereges Que negócio é esse irmãos? A Bíblia é inanerrante palavra de Deus Ela não tem Erros E aí sabe o que acontece? Eles esquecem uma coisa Lá no livro de Apocalipse Porque eu entendo uma coisa Quem foi que falou isso na cabeça deles Para poder reescrever a Bíblia E dizer que a Bíblia está desatualizada E precisa de atualização O Espírito de Deus não foi Porque eu não, Deus, o Espírito Santo não falou comigo Tenho certeza que não falou isso com o pastor Jonas Tenho certeza que não falou com o pastor Rafael Com o pastor Wesley Com a missionária Falou a missionária? Que a Bíblia tem que ser reescrita Duvido irmão não foi, e aí, não foi, porque o mesmo Espírito de Deus, que está aqui, que está em mim, que está na Palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso, capítulo 22, verso 18, 19, diz assim, portanto, declaro a todos, os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescenta algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro, verso 19, se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, é claro que há algumas explicações, essa advertência querido foi puramente voltada para o livro de Apocalipse, ok? Mas o mesmo princípio de advertência, que rege para o livro de Apocalipse, que é um livro profético, também rege para toda a Palavra de Deus, porque também é uma Palavra profética. Moisés advertiu o povo também lá Deuteronômio capítulo 4, de 1 a 5 provérbios capítulo 30 também advertiu sobre a questão de você tirar ou acrescentar alguma coisa dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus falou e esse mesmo princípio é acrescentado também para toda palavra deixe com quem está quieto tira alguma coisa da Bíblia acrescenta alguma coisa que Deus não falou para tirar e nem acrescentar para ver onde vai parar eu ia falar o quinto dos infernos, mas está cheio, deve ser no sexto Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu falo para você, irmão. Não foi o Espírito de Deus, então, que falou com esses hereges Então quem foi? Deve ter sido o Espírito de Bezebu que falou com eles, irmão. Para poder desacreditar, para poder reescrever a Bíblia ou atualizar a Bíblia. Pelo amor de Deus. Com certeza não foi. Então eu acredito que deve ter sido isso. Mas, irmão, escuta uma coisa que eu vou dizer: tudo isso é para poder desacreditar a palavra mas sabe que nós temos que tratar essas pessoas como de chegar para a gente e tentar falar isso? Para trás de mim, Satanás, que quer desacreditar a verdadeira palavra de Deus na minha vida, eu creio na palavra de Deus, é a minha fé, é a minha regra de fé e prática, e dela eu não desacredito, isso você tem que falar, meu irmão. igual o crente pentecostal, fogo labareta da Batista do, fogo, do povo, tem que dizer assim, irmão, quando vier um camarada desavisado, né, que tem, sempre tem, sempre tem um desavisado falar para você assim, o quê? Você acredita no livro, que diz que um homem, passa três dias dentro do peixe, aí você fala para ele é ser o filho do Kengo deixa eu dizer uma coisa para você, eu acredito sim, porque foi a Bíblia que disse, que um homem chamado Jonas, nem você conhece né? passou três dias no ventre do peixe e sobreviveu, mas ainda que ela dissesse que uma baleia passou três dias na barriga de Jonas, eu também acreditaria porque é a palavra de Deus e acabou irmão, acabou se é a Bíblia que está dizendo então acredita, porque a palavra de Deus não mente, amém? Glória a Deus aí se você é um crente labareda pentecostal da batista do povo meu irmão tu vai dar uma resposta dessa para ele que aí você vai provar, que você acredita na Palavra de Deus, e quando você começa a defender, sabe, acreditar, envergonhar o diabo, aí as coisas inacreditáveis, começam a acontecer na sua vida… Ó oh, meu irmão, você não sabe o que Deus tem reservado para você Reservado para aquele que não desacredita na palavra de Deus Escuta, o diabo sabe meu irmão disso Ele não quer você feliz, não quer você vencedor Mas destruído E qual a melhor maneira de conseguir isso? Fazendo você desacreditar na Bíblia Como palavra de Deus Agora irmão, imagine comigo Tá? ele não vai conseguir, repita comigo, ele, fala igual crente irmão, ele, ele não, vai não vai, conseguir, conseguir. Ele, ele, não vai, conseguir, mas vamos dar uma colher de chá, digamos que se ele conseguisse, tá, digamos se Satanás conseguisse, fazer com que você, viesse a desacreditar na palavra de Deus, que você começasse a crer que alguns livros são de Deus, outros você acha que não, sabe como é que é, o Antigo Testamento não tem mais nada a ver, só o Novo, ah meu Deus, EBM está aí, EBM está aí, EBM está aí, né, Escola Bíblica Ministerial, participa, faz inscrição, sem se já acabou, já acabou né, ai Senhor, ai Jesus, então, você não pode ficar assim, mas se acontecer dele Ele fazer você desacreditar na Palavra de Deus, aí eu pergunto, como é que você vai sustentar que você ama o Senhor? Eu amo Jesus! Mas você não acredita na palavra, como é que você pode amar alguém, que ele disse, eu sou o pão da vida, e quando nós comemos o pão, quando nós lemos a palavra, estamos alimentando do pão da vida, se nós nos alimentamos da palavra que é o pão da vida, estamos alimentando do próprio Senhor, se você não crê no pão da vida que é a palavra, que tipo de pão você está comendo? Vento! Eu não acredita? E aí João capítulo 14 verso 21, Jesus disse assim, Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que Aquele que tem os meus mandamentos Quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Dois, antigo e novo Então aquele que tem os meus mandamentos E o guarda Esse é o que me ama Peraí. aí, então se aquele que tem os, guarda, os mandamentos E o guarda é o que me ama Também o contrário existe Aquele que não tem os meus mandamentos E não os guarda esse não me ama, então meu irmão, não adianta, você pode bater o pé e brigar comigo, se você não acredita na palavra de Deus, você não ama Jesus, é a Bíblia que está falando, ah pastor, mas, mas só desacredita um pouquinho, não existe pouquinho nem poucão, não existe porta meio aberta, existe porta aberta ou porta fechada, ela está meio aberta, não existe, ou ela está aberta ou está fechada, então meu irmão, entenda uma coisa, se você tem os mandamentos do Senhor, você o guarda, você o ama, se você não tem, você não ama, é Bíblia irmãos, e olha meu querido que coisa terrível que acontece porque uma coisa puxa a outra se você não acredita na palavra, você entristece quem? Deus! e olha que coisa, Neemias capítulo 8 verso 10, alegria do Senhor é o que? é a nossa força peraí, 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 alegria do Senhor é a nossa força, então se a alegria do Senhor é o que nos fortalece né? é o que nos fortalece, porque abre as portas das mordomias sobrenaturais de Deus, para nossas vidas, então como você poderá estar fortalecido, se as portas das mordomias do Senhor, não serão abertas para você? Como é que você vai receber vitória nas lutas, se você entristeceu a Deus? Porque não acredita na Palavra? Como é que você meu irmão Vai receber a cura nesta noite Se você entristeceu o coração de Deus Porque não acredita na palavra Como é que você vai receber o batismo com o Espírito Santo A renovação espiritual na sua vida Ou a proteção divina dele Se você não acredita na palavra Hã? Como é que vai ser isso? Como é que você vai receber as mordomias do Senhor se você não crê na palavra de Deus? Não tem como, irmãos. Na verdade, você se colocará numa posição muito difícil e muito ruim, mas numa posição que o diabo gosta. Você se tornará fraco, patético, medíocre, numa posição tão, tão fraquinha que o diabo vai dizer: Agora eu posso destruir. E ele vai destruir. E olha que ele não perde oportunidade, viu? Ele não perde oportunidade ele chega e ele arrebenta, sabe como é que Satanás faz? Você imagina você ter uma lâmpada acesa na tua casa, ela está ligada, digamos que você tem uma, uma lâmpada que você liga um fio nela e bota ligada na tomada, se você tirar a tomada, depois da lâmpada estar tá acesa uns 30 minutos, se você tirar, alguém consegue meter a mão numa lâmpada acesa? Essa lâmpada que está ali, você consegue meter a mão nela? Por que, que você não consegue meter a mão nela? você queima a tua mão, é assim que é o crente pentecostal, labareda de fogo da batista do povo, ninguém mete a mão, é você que você queima irmão, você queima, é fogo cheio é de fogo irmão só outro fogo que não vai ser queimado, porque é fogo igual a você, mas se for fogo estranho vai queimar, e vai ficar dando até uma asa quebrada, né aí o que que acontece o diabo vem e corta o fio, cortou o fio, o que que acontece com a lâmpada ela apaga, você pode meter a mão nela assim que cortou o fio pode por que, que não pode? Porque ela ainda está quente, mas o diabo ele não desiste irmão, olha aí há quantos séculos tentando destruir a palavra de Deus, Hã? desacreditando, tentando fazer o homem desacreditar na palavra, e aí ele fica esperando, vai, vai esfriar, vai esfriar quando você desacreditar, vai esfriar, e vai ficar mano, vai ficar cantando lá, até você desacreditar na palavra… E aí vai ter uma hora que vai acontecer o quê? A lâmpada vai ficar fria. Aí ele vai lá, pega, destarracha, bota no chão e pisa. E destrói a sua vida. É assim que o diabo faz. Ele não vai uma e desiste. Ele vai várias e várias e várias vezes. E a única coisa que faz com que você se torne uma presa fácil. Na postura que ele quer. É quando você desacredita na palavra é quando você não lê mais a palavra, é quando você coloca a Bíblia de escanteio, Bíblia de preguiçoso, aberta tá lá no Salmo 91, e ah oh, está no Salmo 91, ah, olha lá o ventilador tirou na folha, volta lá, é, não é isso que Deus quer de você, Ele quer que você seja um consultor da Bíblia, quanto tempo tem que você não lê a Bíblia? Quanta vez, é, você já leu a Bíblia pelo menos toda, uma vez, uma vez, uma vez pelo menos, não, tem que ler a Bíblia, ah, eu não li toda, mas li pelo menos o Novo Testamento, pelo menos os Salmos, como eu posso dizer que eu amo a Bíblia se eu não leio a Bíblia? É até uma coisa esquisita. Eu amo, mas eu não leio. É isso, irmão. A Bíblia fica cheia de Bíblia. Ganha uma, ganha duas, ganha três. E não lê nenhuma. Você ganhou tem que ler toda. Faz o propósito. Vou te dar uma só para tu ler tudo, irmão. Vou comprar a Bíblia de 40 anos, já leu? Toma aqui, irmão. Ih, ganhei. Agora vou ter que ler tudo. Agora. Ai meu Deus do céu! É? Porque, meu irmão, se eu amo a palavra, eu tenho que ler a palavra. Não é isso? aí meu irmão, quando você não lê, você se torna uma presa fácil, e o diabo te destrói, mas espera aí pastor, só vai terminar a mensagem assim? Claro que não, porque eu disse o quê? Se, não foi Wesley, não foi missionário, eu falei, se, eu falei, se o diabo pudesse, eu falei para a gente dar uma colherzinha de chá, não é que eu tenho pena dele não, é porque já passou tanta vergonha aqui essa noite irmão, né? tanta coisa que eu revelei, que ele já passou vergonha essa noite, que eu falei, sim, mas ele não pode... Não pode destruir você. Sabe por quê? Porque você ama a palavra de Deus. Porque você acredita na poderosa palavra de Deus. Porque você entende que a Bíblia Sagrada... Ela tem que fazer parte de você... Como um remédio todo dia... Que você tem que tomar, tomar, tomar o um remédio... Todos os dias... Para você estar fortalecido. É por isso que Ele não chega perto de você. É por isso que Ele não chega perto da tua casa. Porque você é uma mulher cheia da palavra. É um homem cheio da palavra... E é isso que Deus está precisando nos dias de hoje. Não um homem cheio de política. Não um homem cheio de, de razão. Ele quer homens e mulheres cheios da palavra. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aleluias. Aleluias. E aí quando você entende isso. Se prepare para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu lembro que quando eu era aluno de, do curso de cabo lá em, em Guaratinguetá, eu lembro que, eu era meio, meio não, eu acho que era 100%, ou 150%, né, é, viradão, eu não tinha, não tinha mais ou menos, era ou vai ou racha, né, e aí, eu, bati de frente lá com, com o um capelão lá, que era mais um capelão do quinto dos infernos, do que um capelão cristão, nem católico poderia dizer que aquele cara era, isso em 94, né, e aí, eu falei um negócio lá com ele, ele mentiu, foi lá para o capitão, falou que eu tinha xingado ele, falou que eu tinha feito um monte de barbaridade, e aí quando faltando dois dias para terminar o curso de cabo, dois dias, aí o capitão chegou assim, atenção gente, daqui a dois dias vai terminar o curso, isso, os 400 assim em forma, e eu falei, meu Deus, aí o cara passou lá, meus colegas, evangélicos, Alamagano, teu fã passando lá do outro lado, eu falei, meu Deus, isso é o da sala do capitão, vai dar problema, aí, falei, porque o capitão, gente, quem está me devendo, Aqui no meu gabinete, o Magana é o número um, eu falei, eu sabia. Eu falei, Senhor, eu vou ficar preso mesmo. Então eu vou pregar a tua palavra para esse camarada. Beleza. Aí eu peguei, cheguei lá no gabinete. Aí tinha o sargento, eu era aluno do curso de cabo, era soldado, né? Ia me formar cabo. E aí o sargento falou, ô, louco! Ô você, rapaz, que xingou o capelão? Eu falei, eu xinguei o capelão, aquele cara é filho do diabo, rapaz. Eu sou servo de Deus, cara. É, servo de Deus forjado no fogo Na lenda do irmão Norberto Gomes Pereira Da Assembleia de Deus de Campo Grande Pastor Malafaia Aí o eu, Sargento aí eu, eu, eu olhou para minha cara assim Eita, desse jeito eu acredito mais em você mesmo Aí tá, o capitão me chamou Eu entrei na sala Cheguei lá na sala, o capitão Magano, Eu falei para você não ir lá na sala daquele cara Rapaz, como crente é difícil E eu quieto Descansar Magano, você vai se formar em dois dias e eu vou ter que te botar preso rapaz, e eu quero tu não vai falar nada o senhor me dá autorização para falar com o senhor, dez minutos sem eu ser cabo, e o senhor sem ser capitão, ele, eu vou me arrepender mas eu vou deixar ai irmão quando ele falou pronto, está liberado meu irmão, eu falei assim capitão aquele filho do diabo, mentiu para o senhor, eu não xinguei ele, não fiz nada disso, Deus é minha testemunha, ok, não, mas capitão, calado, que o senhor me deu a oportunidade, eu não sou cabo, não sou capitão, agora eu sou homem de Deus, falando com você, aí o capitão, não, tudo bem, eu falando com ele, com autoridade, falando com ele, então, escuta aqui, graças a Deus, aquele infeliz, ouviu a palavra de Deus, do jeito que ele precisava ouvir, e vai para o inferno, se não se converter, mas o senhor, senhor precisa ouvir três coisas, primeiro testemunha, aí comecei a contar o testemunho. Porreta. mesmo depois contei o segundo, aí o segundo testemunho para ele, eu sei que uma lágrimazinha brotou do olho, eu falei, opa, estou ganhando, <risos> o inferno está perdendo, né? e aí eu contei o terceiro, quando eu contei o terceiro, que eu olhei o papel, ele estava todo riscado, ele não sabia o que fazia mais comigo, se me botava preso, se me deixava livre, ele não sabia mais, e ele já estava chorando, ele magando, chega que eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu sei, eu entendi a tua fé, tua fé é linda, mas cara, é, a minha fé é linda Mas é a única verdadeira E que o senhor tem que aceitar O senhor precisa aceitar Jesus como seu único suficiente salvador Para o senhor ir morar no céu Aí ele falou Cara, mas eu, tá bom Magão. Magão, eu... Você vai ter que me desculpar Mas eu tenho que, cara, o capitão pediu desculpa O cabo, soldado Pois eu vou ter que te botar preso Eu falei, capitão, eu estou feliz É isso que eu não entendo, vocês crentes Vocês são malucos Você vai ficar preso, tu está feliz, rindo Falei, claro, porque a minha maior alegria Da minha missão eu cumpri Eu preguei a palavra de Deus para aquele idólatra, herede, Filho do capeta, daquele capelão E preguei para o Senhor Para o Senhor ouvir a palavra de Deus Eu cumpri a minha missão Pode colocar preso que eu estou recebendo as minhas duas medalhas Feliz e alegre Fui embora irmão Acabou não Em 99, 98 eu fui voltei de novo para o quartel Como aluno de sargento, me formei em 99 Lá para setembro, outubro de 99 Eu encontrei esse capitão já era tenente coronel, e aí eu estou passando assim lá no quartel, lá no Galeão, aí ele, Magano, falei, ah meu Deus, pela voz deve ser oficial, e se for oficial daquele tempo de escola, deve ser um coronel já, ou brigadeiro né, não sei, Campo Magano, falei, ah Senhor, pode não coronel, rapaz, pois não coronel, não, continência não, a paz do Senhor, meu Deus, rapaz, eu descobri que ele era desviado da igreja presbiteriana, e ele falou para mim Depois que eu contei o testemunho para ele não tirava da cabeça Ele dormia pensando nos testemunhos E ele disse para a mulher dele Precisamos voltar para Jesus E ele foi para a igreja Voltou para Jesus E naquele dia eu recebi a minha bênção Ele disse a paz do Senhor Obrigado por você não ter desistido de mim isso é gratificante para nós Minha ficha ficou suja Com duas, dois dias de cadeia Mas quando eu olho eu falo isso aqui São duas medalhas que eu recebi do meu mestre você está entendendo por que, que eu estou contando isso? Porque o diabo odeia a palavra de Deus. Porque não fui eu que mudei aquele homem. Não fui eu que ganhei aquele homem. Foi a palavra de Deus que foi ministrada para ele. Foi que fez a transformação na vida dele. A Bíblia Sagrada é uma arma poderosa que mata sem derramar sangue. Ela transforma o homem ruim num homem bom, cidadão, servo de Deus. É por isso que o diabo odeia a palavra de Deus. Meu Deus irmãos, e aí? Acreditamos ou não acreditamos que a Bíblia é a poderosa palavra de Deus? Então meu irmão, esta noite Deus quer derramar um milagre sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Vamos colocar de pé? Missionária, oração, como é que vai fazer? Queridos, talvez você chegou aqui e talvez está numa dúvida. Ai caramba, o pastor falou, com... olha aquela mensagem, falou comigo. Eu estou meio assim, meio barro, meio tijolo Eu estou meio assim Eu quero convidar você irmãos Talvez o inimigo tá te confundindo tá? E você não tem culpa não você está até se esforçando, mas o inimigo te confunde, às vezes tem algum texto na Bíblia que você não entende, às vezes você pede explicação, o inimigo começa a botar coisa na tua cabeça, eu quero orar por você, para isso sair da tua cabeça, para que você entenda que existem coisas na Bíblia, que é difícil de entender, mas aqui você tem muitos pastores e professores, que podem explicar para você e te orientar, por que que aquilo está escrito, tudo tem um sentido, tudo tem um sentido, e eu quero orar pela sua vida, Glória a Deus, aqui tem um irmão, tem mais alguém irmãos? corajoso, vem cá irmãos, é melhor você vir aqui do que você ficar sendo destruído em silêncio, faz isso não, vem para cá, eu quero orar por você, para Deus trabalhar na tua mente, você vai sair daqui meu irmão, mudado hoje, é hoje, Deus não me deu essa palavra meu irmão, simplesmente para poder chegar aqui, e não, foi para poder tratar com você, Deus quer tratar com você, há quase quatro mil anos, essa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sofrido e quantas vezes não sabemos valorizá-la. Não é legal você dizer que tem dez Bíblias dentro de casa. Ah, eu gosto de colecionar. Bíblia não é para ser colecionada, Bíblia é para ser lida. Eu tenho oito Bíblias, mas todas elas eu já li. Acho que eu não li está na fila para eu poder ler todas, para eu não perder, essa aqui é a próxima, essa aqui é o Discofield, que eu tanto queria conseguir encontrar uma, e eu estou lendo, e assim vai irmãos, eu conheci um pastor que já dorme no Senhor, foi meu pastor presidente, pastor bispo Daniel Malafaia, ele leu a Bíblia, o mesmo tanto da idade dele, na época ele tinha 48 anos, ele tinha lido a Bíblia 48 vezes, ah, mas ele só ali a Bíblia Não, ele tinha conteúdo O culto de terça-feira, que era o culto da palavra Lotava, ficava até cadeira na calçada Eu lembro que eu peguei cadeira na calçada A igreja era enorme, e tinha cadeira na calçada E não tinha lugar, um telão Para poder ouvir a mensagem daquele homem É a Bíblia, irmãos Temos que valorizar, tem que ler Então foi por isso que Deus me trouxe para falar para você o diabo vai continuar lutando para fazer você desacreditar na palavra. E enquanto ele trabalha nisso, você não pode provar das coisas espirituais e maravilhosas que Deus tem para você, porque você está né, escorregando. Não pode! Não pode, meu irmão! Então eu quero convidar você. Ó, já tem uns irmãos aqui. Eu quero convidar você. Ah, eu vou lá não, porque os irmãos vão saber que eu, 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 eu quase não acredito. Na... Meu irmão, o que, que é pior? Ninguém vai te condenar aqui, não, pelo contrário, vai ver que você é um corajoso e corajosa, que está aqui porque você quer mudar, você quer mudança, é isso que eu entendo, né? Então, só tem eles aqui, então vamos orar, estenda suas mãos para cá, querido Deus e eterno Pai, Senhor, Deus da Bíblia, Deus da palavra poderosa, Bíblia Sagrada, eu quero lhe pedir, Senhor, neste momento, pela, pelos meus irmãos que tiveram coragem, Senhor, de vir aqui à frente e declarar, Pai amado, com essa atitude, Pai querido, que muitas vezes, Senhor, eles lendo a Tua palavra, eles sentem, meu Deus e meu Pai, alguma coisa de acreditar ou não acreditar, alguma coisa de beia neles, Senhor, mas eles não querem ficar assim. Eles querem sair daqui esta noite Pai querido Acreditando 100% totalmente Pai querido em tudo o que eles leem Na tua palavra em tudo que eles consultam na tua palavra, Pai querido, então entra com providência, Espírito Santo, tu és o nosso professor. Ensina a eles quando ele tiver lendo a tua palavra, mostra para ele porque está escrito, mostra para ele porque foi escrito, mostra para o teu servo, mostra para a tua certa, Senhor. Entra com providência na vida deles. Eu profetizo sobre a vida deles, Pai amado, a unção da sabedoria para que possam entender a tua palavra, Senhor, e ensinar a outros que porventura venham também estar com dúvida, então entra com providência na vida dos teus filhos em nome de Jesus receba sobre a tua vida em nome de Jesus, amém Senhor e amém, Deus abençoe vocês meu irmão, glória a Deus agora eu quero orar pela tua vida você não veio aqui à frente porque você, né, não tem esse problema e os irmãos já não tem mais então agora eu quero orar por você para que o inacreditável de Deus aconteça na tua vida porque é a palavra de Deus que abre porta do inacreditável É a palavra de Deus que abre porta dos milagres É a palavra de Deus que abre porta para que a cura aconteça É a palavra de Deus que abre porta para que as portas se abram para você Então entenda isso, é a palavra de Deus que faz isso é? Meu Deus, aleluias Então vamos orar nesse momento Comece a orar aí, meu irmão. O que, que você precisa do Senhor? Qual o milagre, qual o inacreditável de Deus que você precisa dele? Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso nascer um cabelo. Eu não posso fazer o um cabelo ficar branco. Só com o tempo, meu vai ficando branco. O também. Mas eu não posso fazer nada agora por você desse jeito. Mas aquele que pode todas as coisas está aqui porque a palavra de Deus diz, onde houver dois ou três, reunidos em meu nome eu estarei no meio, aqui tem mais de dois então Ele está aqui e o desejo dEle é abençoar a tua vida então fala para Ele o que você quer mas fala para Ele exatamente o que você quer para que o inacreditável aconteça e você venha contar o testemunho amém? Mas você procura a gente, pastor, eu quero contar o que aconteceu E conta pra gente aqui, pra gente poder glorificar a Deus junto com você Amém? Então comece a orar, irmão. fecha os teus olhos, levanta a tua mão Comece a orar, fala, Senhor, eu preciso disso na minha vida E revela para o Senhor o que, que você precisa, o que você precisa O que você precisa, o que você precisa Pai, eis aí o teu filho Pai querido, teu filho com fé Teu filho que está aqui com fé neste momento Pedindo a ti, apresentando a ti, Senhor, aquilo que ele necessita Aquilo que ele carece, se é cura Eu sei que tu és o Deus da cura E pode curá-lo nesta hora Se é uma porta de emprego Eu sei que tu pode abrir uma porta de emprego nesta hora Se é uma enfermidade, pai amado Que talvez os médicos já desenganaram Tu pode, pai amado, fazer reverter Esta situação, então entra Com providência na vida do teu filho nesta hora Tu conhece o que ele está apresentando A ti, qual o milagre Qual o inacreditável Ele precisa, então realiza Faz, 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 faz Vai, 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 Senhor, de novo na vida do teu filho, vai de novo na vida do teu filho, Senhor, para que Ele possa, Pai amado, conhecer os teus milagres, conhecer o teu poder, quando a tua palavra diz, Pai querido, tudo posso naquele que me fortalece, tudo que pedir é meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Está na tua palavra, Senhor. E nós queremos ver isso realizar na vida do nosso irmão. Então, em nome de Jesus, eu não sei como ele chegou aqui, mas eu tenho a certeza de que. Como ele vai sair daqui, abençoado, abençoada, cheia de vitória, Cheio de bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor e amém. Aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle, diga obrigado, Senhor, pela bênção que já recebi, obrigado, Senhor, pelo milagre que já recebi, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, coloca a sua mão no coração que a graça de Deus o amor do seu filho Jesus Cristo e as doces consolações do divino e meigo Espírito Santo que habita em nós, sejam com todos aqueles que aguardam a vida de Jesus, confiando e acreditando na poderosa palavra de Deus levante a tua mão e grite amém vai em paz e que Deus abençoe a tua vida meu irmão chandekou, malabas, subiando